0: Jonathan Milan, een Italiaans aan 22 jaar wint de tweede etappe in deze Ronde van Italië. Hij wint de uitgedunde Massaspurt en hij haalt het voor David Dekker, Kaden Gross en Arne Marit. José, dat zegt veel over de sprinters in deze Giro.
1: Ja, dat zegt veel over de sprinters. Ja, van die valpartij natuurlijk, een paar sprinters die er niet bij waren. Maar uh, ja, nieuwe namen, uh -huh. nieuwe sprinters en daar dient zo'n Ronde van Italië voor. Met een man die, die nieuw is, maar ook helemaal niet nieuw is. En het peloton echt wel gekend is voor zijn geweldige lichaam. 1,94 meter, 94, 85 kilogram. Het? Dus uh, niet tegen beginnen boksen. En sprinten ook al niet, blijkbaar.
0: Nee, nee vooral niet. Je zou denken dat hij ouder is. Dat heeft met die lengte te maken. Maar hij is nog altijd maar 22 jaar. Hij is wereldkampioen en Olympisch kampioen. Hij heeft ook een Vlaams voorjaar gereden. Hij was 12e in de brussel -Kure. Dus het is een man met heel veel potentieel. Ja, is 22 jaar, 22 jaar, en we weten dat renners
1: uit dat dat wereldtoppers zijn. Wereldtoppers. Dus zij zal nu niet direct de Tour gaan winnen na volging van Wingens en anderen, maar dat hem een succesvolle carrière tegemoet gaat, dat staat vast.
0: Ja, het feit dat er zoveel sprinters zijn die een etappe zouden kunnen winnen, er zijn niet zoveel sprinters etappes dat wel niet, maar er zijn veel mogelijke kandidaten om zo'n etappe te winnen. Is dat goed nieuws voor de leider in de koers?
1: Jawel, hè. Ja. We hebben vandaag de koers gezien. We hebben gezien dat er heel veel animo was om te werken, om, om mee te doen. Ja, ja. Morgen wordt dat al iets anders, want dan krijg je op 30 kilometer van het einde een wat berg op. Dan zullen er misschien al een deel bij zijn die andere renners naar voren gaan sturen. En de, ja, ja. de klimmende, iets wat beter klimmende sprinters uh, misschien een toch wel, dat denken we vooral aan met petersen en toch maar weer aan Groves, want die kan ook wel een bergje over. Uh, benieuwd of we morgen voor Milan, want Milan kan dat ook wel. Dat is echt wel een hele sterke ja, ja. kerel. Dus uh, ja, toch morgen weer rond sprinten, Maar met een iets andere groep, denk ik.
0: Ja, daar gaan we het straks over hebben over morgen, José. Maar we gaan eerst nog eens naar die rit van vandaag. Je zag aan die tussensprinten ook dat er veel kandidaten waren om daar punten te pakken. Dus er zijn er ook veel die in het achterhoofd hebben. We gaan de Kelsen op een mogelijke puntentrui toch maar proberen gaaf te houden. Er zijn nogal wat kandidaten, maar er zijn ook ja, gasten die vandaag een zeer slechte zaak doen. Ik denk aan Miss Pedersen, die misschien wel de topfavoriet was voor de puntentrui, maar vandaag niks pakte door die valpartij.
1: Ja, één dag is op zich nog niet zo'n rand. Er mogen natuurlijk niet zo'n paar dagen bij zijn. En er mag dan ook niet een sprinter opstaan die uh, alles gaat opkuisen, zoals dat in het verleden in de Giro geweest is, met een Demar en met anderen, die drie, vier etappes winnen. Als je dat krijgt, dan wordt het en natuurlijk heb... een probleem. Maar het is dag één voor de sprinters.
0: Ja, ik snap het wel, maar er zijn zo weinig sprinters kansen dat ook de klassementsmannen in tegen gaan komen voor die punten twee. Dus je kan nog minder laten liggen dan anders.
1: Ja, dat is het hem juist. Maar het is, het is toch nog wachten. Hè. Het is wachten tot de volgende dagen. We zien dat ze meedoen. We hebben vandaag een Kaviria gezien in het sprintje Die gaat meedoen met Spetersen en Matthews. Uh, dat zijn mannen, ja. is al zeker morgen. Matthews en al
0: zeker uh, met Spetersen. Ja. Heeft je hart ene stelling staan op 3,4 kilometer van de
1: strijd? Uh, daarvoor ook al. Daarvoor ook al. Die lange het... rechte weg. Uh, ik heb, ik heb, dan heb ik zoiets van... Uh, gaat even van de kant, Ga gaat ergens een steegje in komt terug. Drie kilometer verder op de weg en alles zit een beetje op een lint. Maar dat hele brede over die weg met vier, vijf ploegen naast elkaar en druk zetten en druk zetten. Je zit dan uiteraard naar de roze trui te kijken, naar even de maar ook naar al die andere ploegen die komen. Ik hou mijn hart vast en uiteindelijk denk je, we zijn er bijna, want hoe dichter die rotonde kwam, hoe dichter we het gevaar ontweken. Maar dat gebeurt op 3 km 5, 3 km 6, Dus ja, jammer.
0: Ja, eh, jammer. Er werd ook met een beschuldigende vinger even gewezen naar Caden Groves. We hebben die fase opnieuw herbekeken. Eh, en dan zie je dat Gross er eigenlijk weinig mee te maken heeft. Hè?
1: Ja, denken we, wel, hè? denken we wel. We hebben het eh, met 35 van Roer proberen te bekijken, maar er was geen enkele, bij dat echt super, super uh -huh. duidelijk was. Dus we denken dat er toch nog, nog iemand anders is geweest. een poel, dacht ja. ik, had gezegd, van ik ken de schuldige.
0: Ja, die, uh, die alludeerde op Groves, dacht ik, nadat het. Het is alleen al uh, doodjammer dat het gebeurt. En vooral
1: omdat er een paar, en dat kon niet anders natuurlijk, dat er een paar klassementsmannen bij zijn die daarom niet zwaar gevallen zijn, maar toch een beetje tijd verliezen.
0: Ja, Theo Gaggenhart, verliest 19 seconden. en zak van 40 seconden naar 59 seconden, dat is al een minuut, achterstand natuurlijk. En dit is nog maar is het bewijs dat je je mensman. ...voor in moet houden, die welse 20 kilometer. Ja.
1: En dat is nu de merde, zal ik maar zeggen... ...om het uh, met een geen-Hydalans-woord te zeggen. Uh, dat al die, die klassementsploegen... ...die komen daar naar voren. We hadden net de vorige fase gezien van de mannen van Ineos... Uh, ...en nog anderen die daar, die daar gekomen zijn. Ineos zat daar eigenlijk... ...en uiteindelijk ah, ja. verliezen ze toch met Hart, de de Sivakov... ...en nog een deel andere tijd. Dus men probeert die voor vooraan te houden... ...maar ook die sprinters zitten daar. En er is zoveel ruimte dat dat kan... En, en eigenlijk een brede weg rechtdoor is niet altijd minder gevaarlijk.
0: Ja, dus je, er zijn zeven in deze Giro boven de 200 kilometer. Wat is het nut van een vlakke etappe van meer dan 200 kilometer? Ik zal God niet weten.
1: Dat wij alsmaar vroeger in de, naar te televisie moeten beginnen kijken naar, naar iets waarvan we denken er zou wel niets gebeuren. En, en ja, je gaat een kwartier weg, je komt terug en er is inderdaad nog niks gebeurd. Dus... Ja, voor, voor mij hoeft het niet, en een grote ronde hoeft van mij ook niet direct niet, die 300 kilometer of, of 3500 kilometer te hebben. Ik, ik denk dan Vindelijk. dat je beter misschien eens een, een langere etappe geeft in een bergzone, maar, maar, waar je mm -hmm. dan ook over de limp, waar je dan ook bij de 200 kilometer komt, met voldoende hoogtemeters, dan heb je ook een dag waarop je kan zeggen, uh, dit was zes uur koers en hier komen de sterkste naar voren, zoals men dat zegt. Maar eens. Dat is ook een typische ronde van Italië. Een lange etappe en uiteindelijk wandelen.
0: Ja, heeft 70 gemiddeld. Het AT van het casino van Knokke heeft ook veel snelheden van Mori. Wel, kijk, ja. Oostwaarschijnlijk wel. Ja. Uh -huh. Oké, okay, maar het was een saaie etappe. Er was natuurlijk wel wat te doen op het eind van die etappe, net buiten die drie kilometerzone. Er is ook veel om over te praten. Renat Schotte heeft dat gedaan met een aantal protagonisten van de dag en uiteraard ook het Repco Evenepool. Remco poel. de valpartij.
2: Hoorde je het kraken? Uh, ik zag het gebeuren. Kaden Groves gaf een duw aan Ballerini en waardoor die aan een wiel blijft hangen. Um, ja, ik denk dat er helikopterbeelden zijn, zou het duidelijk zijn, maar het was geen, uh, geen mooie actie. Ik uh, mag van geluk spreken dat, uh, dat ik en mijn teamgenoten recht blijven, maar uh, ja. het was uh, hectic, hectic, Ja. Zoals het altijd gaat in de Ronde van Italië. Um, hoeveel angsten doorsta je dan in zo'n finale? Uh, je mag geen angst hebben, want je moet vechten voor je plek en uh, dat hebben we weer heel goed gedaan vandaag. Van, uh, van het moment dat het nerveus werd, zaten we voor en zijn we er niet meer uh, weggedrumd geweest. Uh, maar ik was tegen ja, de jong jongens als uh, Cherny, Cataneo en Ballerini voor. Dat, dat is hun, uh, hun job. En uh, ik had hen gevraagd om vanaf kilometer, allee, het bord van de laatste drie kilometer dan, uh, van die eerste rijen te verdwijnen en de kans te geven aan de sprinters, want uh, ik wil die man ook niet in de weg rijden. Dus uh, ja... Je mag eigenlijk gewoon geen angsten hebben en uh, ik ben blij dat ik veel stappen daarin heb gezet, dat ik uh, mijn, beter mijn plek vind. Hoe bijzonder was je eerste dag in de roze trui? Heel speciaal, ik moet zeggen dat het ten opzichte van de Vuelta echt een, een pak uh, impressionanter is. En uh, dat er precies uh, ja, iedereen roept, zelf ook al kennisunie, ze roepen gewoon naar La Magna Rosa, La Magna Rosa weet het, het is uh, super speciaal en uh, het voelde ook gewoon heel speciaal om een moment te hebben vandaag.
0: José, je blikte daar net al even vooruit op de etappe van morgen. Het is een etappe van naar Melfi. We gaan weer boven de 200 kilometer, 216 kilometer. We hebben op 35 kilometer van de aankomst wel een klim van de derde categorie en een van de vierde categorie. En uh, dat gaan waarschijnlijk wel factoren zijn die je gaan spelen.
1: Wel, het zou kunnen zijn dat we daar, dat we daar uh, bijvoorbeeld een mollema op kop zien rijden. Om daar uh, met spelers aan boord te houden. En om dan die zwaardere spritters op die minder klimmende sprinters, om die eraf te krijgen, om dan met een ander uitgedund peloton eraan te beginnen, is toch wel tijd om terug te komen. Want dat gaat zeker... Uh, die zone daar van 35 kilometer van het einde zeker animo geven. Dat wel. We zijn... uh, gaan er een paar sprintersploegen bij zijn die minder gaan controlerend zijn. We hebben vandaag geen ploeg voor aangezien. Toch niet echt veel. Even. Uh, Gaviria... Ik denk niet dat hij daar problemen mee zal hebben met die beklimming. Dus uh, ja, een ander soort aankomst, toch wel. Wel weer een sprint, maar toch weer anders. Oké,
0: okay, we zullen morgen dan wel zien. Uh, er zijn trouwens wel wat uitdagingen voor ons pinnacle. Uh, en een van de mooiste die ik tot dusver heb gezien is. Uh, als Remco Evrepool de Giro wint, dan moeten jullie samen een duet zingen. Tiamo, van Humberto Totti. Gaan we dat in overweging nemen?
1: Uh, uh, laat me maar, maar wat andere voorbeelden komen of suggesties.
0: Oké, okay, we zullen Singen. het dan zien. We gaan, uh, we gaan later beslissen. <coughs> yeah. Oké, okay, José, bedankt. Ik wens je nog een uh, fijne zondagavond. Uh, een zondaglaatavond. En dan zien we elkaar morgen terug. Hè. Adomani. Okay. Arrivederci. Krap op. Ciao.